0: Libre comme elle Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Elodie. Salut Elodie! <rire> Coucou les filles, trop content d'être là.
2: Alors, Elodie, tu es née où et quand Je suis née à Lyon le 14 février 1994. Tu investis où J'investis à Lyon, Villeurbanne et bientôt dans le Beaujolais. Est-ce que tu fais plutôt de l'achat-revente ou du locatif Je fais du locatif. Quel est ton objectif dans la vie Mon objectif dans la vie, c'est d'arriver un jour à être indépendante financièrement, c'est-à-dire de continuer à travailler, mais juste pour le fun et de ne pas avoir de contraintes à devoir travailler tous les jours. Alors, c'est quoi l'immobilier pour toi euh, L'immobilier pour moi, c'est euh, un moyen de gagner de l'argent différemment. Et euh, c'est aussi une passion pour moi, que j'ai découvert assez récemment.
1: Investir au féminin, est-ce que ça change quelque
2: chose Oui et non. <rire> non, parce que je ne me sens pas forcément considérée euh, différemment. Mais oui, parce que je me sens beaucoup plus seule vis-à-vis -vis de mes amis, par exemple, ou euh, de mon entourage. Euh, J'ai très peu de femmes euh, qui s'intéressent à l'immobilier ou qui investissent ou qui
0: sont à l'aise avec ça. Ok. okay. Est-ce que tu as un petit mot pour le fun
2: <rire> euh, bah
0: non <rire> Alors Elodie, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, Quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui dans la vie Oui, alors euh, j'ai quitté le salariat
2: en décembre de l'année dernière Donc en décembre 2021 Pour me lancer euh, à mon compte donc, je suis franchisée d'une entreprise qui fait du clé en main pour les investisseurs, c'est-à-dire recherche d'appartements, euh, mise en relation avec tous les partenaires, notaires, euh, avec euh, les courtiers si besoin, etc. Le suivi de travaux et la mise en location et la gestion locative. Donc voilà, j'ai commencé euh, en décembre directement après avoir terminé et je développe la région du Beaujolais, le franchiseur et sur Lyon. Okay. Okay. Et puis, en parallèle, je suis évidemment investisseuse à titre personnel. Tu <rire> poser la question, du coup. <rire>
1: Alors, justement, ça fait une très bonne transition. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi, au départ, tu as investi dans l'immobilier
2: J'ai investi dans l'immobilier complètement par hasard au début, parce qu'en fait, euh, j'étais locataire dans un appartement et je me suis séparée. Et je me suis dit euh, pourquoi je suis en train de payer 900 euros par mois euh, un loyer alors que je pourrais être propriétaire et payer moins cher en étant propriétaire. Et donc du coup, moi j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était dans l'immobilier. Elle m'a dit mais tu devrais acheter. Donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus. J'étais toute seule. Donc j'ai pris euh, un peu un appartement où il n'y avait rien à faire, pas de travaux, etc. Et puis j'ai commencé à investir comme ça. Et, euh, et puis en fait, ce qui a vraiment révolutionné euh, ma vision de l'immobilier, c'est quand j'ai lu euh, « Père riche, Père pauvre » où je me suis dit « En fait, l'immobilier, ça peut être un actif. Et, » euh, Et puis euh, j'avais des personnes dans mon entourage, dont Mélanie, euh, qui avaient commencé à investir dans l'immobilier. Et, euh, et du coup, je me suis intéressée à ça. J'ai eu envie rapidement d'investir dans une colocation. Euh, et euh, j'ai convaincu mon chéri, qui n'était pas du tout pour au début, <rire> de me suivre dans ce projet un petit peu fou. Et donc, euh, on a acheté une colocation il y a bah, plus d'un an. Où on a fait tout nous-mêmes de A à Z, c'est-à-dire la recherche d'appart, les travaux nous-mêmes. Euh, on a délégué certaines parties à un prestataire pour la salle de bain, notamment l'électricité, des choses qu'on ne pouvait pas faire nous. Mais sinon, on a tout fait nous-mêmes. Et je m'occupe de la mise en location et de la gestion locative. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'IMO vraiment. Euh, où j'ai géré ce projet de A à Z. J'ai compris que ma résidence principale pouvait être aussi un actif quand j'ai vu que l'évolution des prix était très intéressante et que les, bah, les travaux que j'avais faits dans mon appartement, comme refaire des fenêtres ou, ou remettre en valeur certaines pièces, euh, pouvaient valoriser mon appartement. Donc aujourd'hui, je le considère comme un actif et non pas comme un passif. Et puis, on continue euh, sur cette... Euh, euh, voilà, puisque l'idée, c'est d'investir une nouvelle résidence principale où on fera très probablement beaucoup de travaux pour valoriser et euh, un immeuble en parallèle.
0: Comment tu as euh, ciblé au démarrage les secteurs où tu as investi Alors Ma résidence principale, je voulais habiter à Caluire, donc
2: euh, Caluire qui est proche de Lyon pour euh, celles qui ne connaissent pas, qui est dans la périphérie proche de Lyon. Et en fait, euh, comme j'étais sur euh, plutôt de la perspective de cash flow euh, et de rentabilité immédiate, euh, j'ai investi ensuite dans une colocation qui n'est pas située à Lyon, où les prix sont relativement chers, où c'est difficile d'avoir une forte rentabilité. J'ai investi donc en périphérie, euh, sur Villeurbanne, où les prix sont moins chers au mètre carré. Et euh, surtout, bah, j'ai investi dans un bien où il y avait des travaux à faire que je pouvais valoriser j'ai investi dans une colocation où il y a plus de rentabilité. Voilà comment j'ai fait mes choix. Et là, aujourd'hui, je m'intéresse à la région du Beaujolais parce que même Villeurbanne commence à beaucoup prendre euh, en termes de prix. Et puis, il y a beaucoup de concurrence parce que, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler que c'était intéressant de faire des colocations sur Villeurbanne. Et donc, euh, bah, j'ai la volonté de m'éloigner un petit peu pour. Euh, bah, taper encore en, un peu plus en rentabilité et euh, toucher bah, d'autres secteurs
1: intéressants. Okay, OK. Donc en fait, euh, globalement, si je résume, tu as quand même investi euh, proche de chez toi, on va dire. Tu es plus d'affinité euh, ah
2: oui, euh, avec un investissement à proximité. Oui, parce que j'aime ça en fait, donc j'aime m'en occuper, pour moi c'est pas du tout une contrainte l'immobilier, c'est vraiment un plaisir, euh, aussi bien la partie travaux, la partie déco, que même la partie gestion des locataires et la sélection, les visites, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier, mais, euh, mais euh, du coup c'est aussi pour ça que j'aime investir proche de chez moi, c'est pour pouvoir gérer moi-même avec plaisir. Euh, selon toi, est-ce qu'il est plus difficile
1: d'investir quand on est une femme
2: Alors oui et non.
0: <rire> même même réponse. Même
2: réponse. Je leur redis mais je ne vais pas dire de la même chose. En fait, depuis que j'investis euh, avec mon conjoint, je me rends compte qu'on ne s'adresse pas à lui et à moi pour les mêmes choses. Mmh. Alors qu'ils ne savent pas, souvent j'adore ne pas dire quel est mon métier quand je vais visiter, parce que forcément, c'est plus intéressant. Et euh, souvent, en fait, tout ce qui va être la partie travaux, la partie euh, tableau électrique... Euh, Isolation, ils vont tout de suite se tourner naturellement vers mon conjoint, ils vont pas du tout me regarder moi alors que bah, finalement je m'y connais un petit peu, <rire> c'est mon métier, mais j'adore jouer aussi la blonde du coup qui n'y connaît rien pendant les visites pour euh, accentuer un peu le truc et voir euh, ce qui va être dit et ce qui ne va pas être dit. Et euh, sur la partie euh, un peu plus euh, ouais, déco ou alors ce que je déteste. Principalement, c'est quand on me dit « Ah bah, il y a la cuisine, regardez, euh, c'est pour vous, elle euh, super bien équipée. Le nombre de fois, on me dit ça pendant les visites, mais je les regarde d'un air, mais euh, on, est, en on est encore là. <rire> Donc, euh, la cuisine pour les femmes, vous oubliez. Euh... <rire> voilà. Donc, c'est plus ces, ces petits côtés-là où je trouve qu'il y a encore euh, un, une sélection. Après, dans mon métier, euh, pas du tout parce que les gens euh, savent que je travaille là-dedans et... Et me considère comme une professionnelle donc euh, ils vont me parler euh, comme si j'étais un homme finalement, ils vont me considérer euh, juste comme une personne du milieu. Mais par contre à titre personnel, ouais je le ressens.
1: On ta situation euh, familiale du coup, est-ce que t'es euh, mariée, paxée avec enfants, sans... enfin enfants, et si t'investis seule ou en couple euh...
2: Euh, alors, avec mon conjoint, déjà, on a chacun investi séparément. Donc, euh, on a chacun un appartement à titre personnel. Là, notre résidence pr euh, principale euh, où on habite aujourd'hui, lui, il a son ancienne résidence principale euh, qu'il a mis en location, que j'ai fortement poussé pour mettre en location, <rire> et euh, que je gère pour la partie euh, euh, sélection des locataires. Et donc, ensuite, on a investi ensemble. On s'est paxé. Pour investir ensemble. Et là, on est en projet euh, mariage. Donc, on n'est pas encore marié mais nous sommes en projet mariage. Et donc, euh, l'idée, c'est de continuer à investir à deux. Euh, comme j'ai une entreprise, je commence à forcément m'intéresser à d'autres choses, euh, type euh, SCI, holding, etc. Et euh, donc, euh, voir comment on pourra intégrer mon conjoint euh, dans ces montages. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de
0: continuer à investir à deux euh, sur la durée. Qu'est-ce que tu... Déteste par-dessus tout dans l'immobilier
2: bah, Pas grand-chose, quand même. <rire> je ne vais pas mentir, pas grand-chose. Euh, ce que je ne vais pas aimer, c'est quand un locataire va me la faire à l'envers. Mmh. C'est-à-dire euh, quand il va me dire, euh, me vendre un peu du rêve pour avoir la, la location en me disant qu'il va rester longtemps ou, euh, et que finalement, au bout de trois semaines, il pose sa d'édite, ça, ça me fatigue un petit peu. Ou alors que je vois que euh, dans une colloque, bah, elle est venue vivre avec son mec alors qu'elle n'était pas du tout censée vivre avec son mec. Enfin voilà, C'est plus euh, le côté malhonnête certaines fois qui me dérange un petit peu. Euh... Mais bon, après, c'est le jeu. Enfin, je me dis à leur place, si j'ai vraiment besoin d'un appartement, euh, est-ce que je ne ferais pas ça, surtout dans la région lyonnaise où c'est compliqué Voilà, mais euh, c'est ce qui est euh, le plus énervant à gérer parce que ça prend du temps quand même de sélectionner un locataire, euh, surtout quand on a pas mal de dossiers euh, et il y a des périodes un peu plus creuses ou
0: euh, il vaut mieux pas que ça arrive à ce moment-là, donc euh, voilà, c'est plus ce côté-là. Et à contrario, qu'est-ce tu... Qu que tu adores le plus, en fait, dans l'immobilier
2: La partie recherche et projection de ce qui va se faire dans un appart. Mmh. Plus t'es pourri, plus j'aime. Ok. Et j'adore me dire, euh, là, je vais avoir une vraie valeur ajoutée dans cet appartement. Aussi bien euh, au niveau énergétique où ça c'est vraiment euh, une de mes convictions où aujourd'hui il y a beaucoup d'appartements qui méritent d'être rénovés de manière énergétique et ça c'est quelque chose que je fais systématiquement dans mon métier euh, de regarder comment on peut améliorer euh, bah, le DPE de l'appartement mmh. et ensuite bah, rendre l'appartement beau, le rendre agréable euh, faire un vrai appartement coup de cœur pour les locataires où ils rentrent et se disent l'effet waouh wow, quoi ouais, ça oui. ça me plaît. alors que quand on voit qu'on achète... Euh, des fois des choses qui sont pas terribles ou même de voir des locations qui sont pas terribles et qu'elles sont louées je me dis bah en fait avec pas grand chose on peut faire mieux et mmh. voilà le okay. respect des locataires
1: le avant après ouais. wow. oui. <rire> c'est ça quand tu as commencé à investir ou maintenant je sais pas n'importe tu as eu des, des mentors
2: bah Mélanie quand même, Mélanie et euh, Olivier donc euh, son conjoints. Qui, eux ont commencé à investir c'était les seuls dans mon entourage que je connaissais qui faisaient de l'investissement locatif et euh, j'ai commencé à bien m'y intéresser notamment grâce à vous et puis après bah, j'ai quand même rejoint le club euh, les filles euh, où je fais partie du club et ça m'a même si j'avais déjà pris la décision de faire une colocation euh, ça m'a vraiment ouvert euh, les yeux à 360 on va dire euh, où j'ai vu euh, tout ce qui était possible de faire euh, que j'avais pas forcément la notion voire euh, des des personnes qui sont bien plus avancées aussi euh, donc ça ça m'a bah, vraiment tiré vers le haut et puis il euh, y a plein d'erreurs que j'ai faites en fait où je me suis rendu compte que j'aurais pu faire les choses d'une meilleure manière alors après je l'ai fait et, et maintenant euh, je, bah, je, je ferai mieux la prochaine fois mais euh, en tout cas euh, en tout cas ouais c'est ça c'est le club et euh, vous qui avez commencé
0: euh, Olivier et Mélanie euh, qui m'ont poussé Bien, merci. Petit coup de pub <rire> au <Ouais, rire> Enfin, Moi, ça me rend fière, tu vois. Je me dis, euh, putain, je t'ai aidé, c'est cool, quoi, tu vois. Alors que c'était pas vraiment mon intention au départ. Hein. C ouais,
2: mais en fait, si jamais je vous avais pas croisé, j'aurais même pas su que c'était possible de faire ça parce que quand on n'a pas un entourage qui s'intéresse à ça, euh, moi, mes parents, ils sont pas investisseurs euh, ou alors ils ont fait des petits investissements, ils ont plutôt une mauvaise expérience, ça s'était pas bien passé, ils ont tout revendu. Euh, donc ça fait peur en fait. Et puis quand j'en parlais, euh, je disais à ma mère je vais faire une coloc, euh, elle était là, pourquoi tu fais une coloc, mais t'es sûr que ça va être loué Enfin, toutes ces peurs, elle me les donnait, donc heureusement que j'avais des gens comme vous, qui pouvaient me dire bah, en fait si ça marche, ça peut fonctionner, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas en fait.
1: Mmh. En fait c'est ça, c'est que tu te rends même pas compte que t'es mentor, c'est juste qu'en fait le fait de montrer que c'est possible, de faire, mais, tu sais, et après tu juste en parler aux autres, du coup les gens se disent ah mais tiens, c'est intéressant. Juste ça, en fait, ça, bah, ça, ça, aide. Aide, ça ouais. aide,
0: Alors, l'immobilier et l'eau, c'est pas de tout repos. Je pense que tu le sais aussi. Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous partager Une seule. Choisis bien.
2: <rire> je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Moi, le pire truc. Bah, après, ce n'était même pas forcément une anecdote, en fait. Mais euh, c'est quand on a fait faire euh, les travaux euh, dans la colloque. Donc, on a juste fait la salle de bain euh, par des euh, prestataires. Et en fait, il euh, y a eu une guerre entre les prestataires. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il y en a un qui voulait travailler le matin, l'autre qui voulait travailler l'après-midi. Euh, il ne voulait pas se coordonner. Euh, lui, disait que l'autre, il avait mal fait ça, il avait fait mal fait ci. Enfin, en gros, il y avait tout un truc à gérer autour de ça, mais jamais, j'en avais pas du tout conscience, en fait, que... Euh, les mecs, euh, il allait falloir les manager pour de vrai et qu'en fait, ils avaient chacun une spécialité. Enfin, toi, tu fais l'électricité, toi, euh, tu es le plombier, tu poses le bac et toi, tu fais la peinture. C'est trois trucs simples. Il n'y a rien à... Enfin, je veux dire, vous savez dans quel ordre ça se fait. Il n'y a, a pas de, de secret, quoi. Bah si, c'était très, 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 très compliqué. <rire> <rire> oui. La partie Donc, tu es devenu pilote de chantier Ouais, je suis devenue pilote de chantier entre mon chéri et moi. On a fait comme on a pu pour essayer de même résoudre les conflits qu'ils avaient alors qu'ils se connaissaient même pas. Enfin, voilà quoi. Euh, les histoires de cours de récré euh, du chantier pour une salle de bain. C'est ouais.
0: Ouais, ouais, voilà. vraiment la partie que je déteste le plus. Ça.
1: Euh, on va terminer cette interview. Euh, quel euh, conseil tu donnerais, si tu avais un conseil à donner, le conseil en or, à une, pe -so une personne pardon, qui démarre dans
2: l'immobilier Le meilleur conseil, c'est faites-vous confiance et allez-y. Alors oui, il faut se former, oui, euh, il faut prendre le maximum d'informations. Mais en fait, euh, vous ferez forcément des erreurs oui. et c'est pas grave d'en faire. Donc euh, tout est rattrapable, il euh, y a toujours euh, possibilité euh, de bah, de s'améliorer et euh, en fait euh, le plus difficile c'est de sauter et une fois qu'on a sauté euh, bah, c'est facile en fait on se rend compte que c'était pas une si grande marche que ça et euh, qu'on peut le faire et après on a envie de
0: toujours plus. <rire> ah ça c'est un autre un autre
2: Donc passer à l'action
0: ouais. et ouais. Vite, sans se poser des questions. Euh longtemps
2: pas trop attendre
0: de tout ouais. savoir parce qu'on peut jamais tout savoir bah ben oui c'est ça alors je vais terminer par une dernière question du coup puisque euh, tu nous en par... tu nous en as parlé rapidement au début tu fais partie du club investir comme mmh. est ce que tu peux nous en dire un petit mot est-ce que ça t'a aidé est ce que ça t'aide aujourd'hui enfin voilà qu'est ce que ça t'a enfin, voilà. qu tu... apporté quoi qu ce ouais. que ça t'a apporté ouais mmh. Donc
2: euh, j'étais dans les membres euh, fondatrices du club, donc ça fait euh, plus d'un an maintenant, euh, où j'ai euh, bah, accès à des masterclass très régulières, j'ai une partie coaching aussi au début avec vous, donc euh, ce que ça m'a apporté, euh, bah, déjà, c'est tous ces profils en fait, euh, qu'on a eus au sein du club qui sont hyper inspirants. Donc aussi bien vos deux profils à vous, mais aussi des autres membres où il euh, y a tous les niveaux, il y a toutes les personnalités. Euh, ça permet de voir euh, que chacun a ses propres freins et euh, de, de s'entraider même entre nous. Ça, euh, c'est vraiment chouette, euh, je trouve. Euh, et en fait, aujourd'hui, depuis que j'ai découvert euh, ce type, de choses, ces types de clubs. Mais en fait, je peux plus m'arrêter. Enfin en fait, ça veut dire que si c'est pas vous demain, ça en sera un autre parce que bah je vais chercher autre chose. Je vais chercher à m'améliorer peut-être dans mon business ou dans, voilà, dans la création d'une entreprise. Mais je me rends compte à quel point ça apporte d'avoir du conseil, d'avoir une prise de recul. Euh, C'est quand même grâce au club que j'ai quitté, le salariat, euh, j'étais malheureuse, euh, mais j'étais euh, dans mon truc euh, où je me rendais même pas compte en fait. Euh, J'arrivais pas à avoir une prise de recul. Et en fait, les gens qui sont trop proches de nous, notre entourage, euh, on se dit bah en fait ils nous disent ça parce qu'ils nous veulent du bien et pas parce que euh, ils ont une prise de recul et entre guillemets. Euh, ils nous doivent rien. Quelqu'un de notre entourage proche, il nous doit quelque chose. Et, euh, il veut nous faire plaisir. Donc, en fait, le club, c'est ça. C'est des personnes qui vont être à la fois bienveillantes, qui vont dire les choses bien, mais qui vont dire les choses. <rire> c'est ça dont on a besoin, en fait. C'est ça qu'on attend euh, de la partie coaching et de la partie euh, club. Après, euh, toutes les masterclasses. Euh, on a vu des, des personnes euh, incroyables euh, dans les masterclass euh, qui sont hyper inspirantes que je suis sur les réseaux sociaux et de les avoir là, euh, on est 10 euh, dans la masterclass. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Et donc ouais. ça, c'est top. Et euh, du coup, je suis toujours membre euh, de la partie euh, du coup, euh, club, masterclass, etc. C'est toujours un plaisir. Je pense que j'en manque très peu. Et c'est vraiment parce que je n'ai pas le choix que je les manque. Et euh, donc, je ne peux que conseiller aux personnes qui euh, bah, ont besoin de ce petit coup de pouce, ce petit coup euh, à la fois d'énergie, euh, euh, envie d'y croire et d'avoir un entourage euh, qui nous ressemble, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des personnes qui nous ressemblent, bah, allez-y, voilà, testez, vous verrez. <rire> voilà, J'espère que je vais gagner de l'argent grâce à ce super <rire> <rire>
0: voilà, Franchement, super, hein. merci pour, pour ce <rire> petit euh, on ne l'a pas briefé, hein, je précise. quand même. On n'a même pas, pas eu le questionnaire en amont. Euh, voilà comment elle traite. On n'a <rire> pas envoyé le questionnaire, c'est n'importe quoi. Et ben bah, écoute, merci Elodie pour cette interview et pour ton partage. C'était vraiment cool. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite, peut-être, dans une prochaine salut vidéo. <rire> bah, merci les filles
2: et puis euh, à bientôt. Salut, salut.